0: Kedves testvérek, az Igehirdetés alapigéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. részéből fogom olvasni. A 8. rész 34. versétől a 40. vers végéig fennállva hallgassa meg a gyülekezet ennek a történetnek a felolvasását. Tehát apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. fejezet 30. Negyedik versétől. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből, ami az Ézsaiás 53 volt, kiindulva hirdette neki Jézus Krisztust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek. És így szólt ez az udvari főember, íme itt van a víz, migától meg abban, hogy bemerítkezzem. Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Az udvari főember így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia megváltó. Megparancsolta tehát, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak mindketten a vízbe, a fülöp és az udvari főember, és fülöp bemerítette az udvari főembert. Amikor kijöttek a vízből, az úr lelke elragadta fülöpöt, és soha többé nem látta ezt az embert, de az az ember örvendezve haladt tovább az ő útján. Fülöp pedig azótozba került Júda egyik városába, és végigjárva valamennyi várost hirdette az evangéliumot Jézus Krisztusról, míg nem Cezárába ért, ahol letelepedett. Eddig olvastuk az igét, foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, szeretett barátaim, kedves vendégek! Az evangélium fő üzenetét keressük, egy útmutatást, amit magunkkal vihetünk. Nos, az evangélium és magának, az evangéliumot alkotó Jézus Krisztusnak, az élő feltámadott Istennek legfőbb célja, és életünk csúcspontja lehet az, amikor a tökéletes Isten akaratának megfelelően megtérünk. Megtérni annyit jelent, megváltozik a gondolkodásmódom, hátat fordítok a bűnös életemnek, bocsánatot kérek emberektől, akiket esetleg megsértettem, megbántottam, megaláztam, kicsúfoltam, vagy rosszul bántam velük, És bocsánatot kérek a bocsánatot adó Krisztustól is, hogy hitetlen voltam, hogy káromló életet éltem, hogy a világi örömöket választottam, hogy inkább akartam embereknek tetszeni, mintsem az ő teremtésénél fogva, hisz ő formált bennünket, hálát adva szolgáljam őt. Isten fantasztikus örökséget bíz ránk a megtérés pillanatában. Nem leszünk többé idegenek Isten számára, és Isten sem lesz idegen számunkra. Ahogy Pálapostól kiállt fel, abbá atyám, azaz a mennyben lakozó hatalmas Isten, aki úr menjen földön és föld alatt, szívem szerinti, szeretett, mennyei atyámmá változik. Akivel megoszthatom minden örömömet, akinek elmondhatom minden bűnömet és bánatomat, és akitől kérhetem ezekre a bocsánatot, a megtisztulást és a feloldozást. És aki... Mivel látja a szívemnek indulatát, látja a szavaimnak, gondolataimnak őszinteségét, rögtön megadja a bűnből való, bűn bocsánattal megkapható szabadulást. Nagyon sokféle bűn tudja elidegeníteni az embert Istentől, a Bibliában. Több száz bűn van felsorolva. Én most ezeket egyenként nem fogom felsorolni. A gondolatainkban, az élettapasztalatunkban úgyis ott vannak azok, amit esetleg most problémát jelenthetnek számunkra. És Isten azt üzeni, ne légy idegen, ne légy távol tőlem, tegyél lépést! És az első lépés az... Hogy hitre jutok. A hit nem korszerű. Ugyanakkor a hit nem változik. A hit 2000 év óta ugyanaz. Örökérvényű igazságot ad át az embereknek. Onnan, a mennyei magasságból, Isten lelke által embereket felhasználva. Tessenek csak a négy evangélistára gondolni, Márk, Máté, János, Lukács. Tessenek a Bibliában, az Új Szövetségben olvasható levelekre gondolni, és tessenek az Ószövetségi Profétákra gondolni. A hit több ezer éves. A hit bizonyos értelemben az örökké valóságon alapul, és ugyanakkor a hitet ebben a minket körülvevő, állandóan változó 20-30 éve teljesen más izmusokat, más szokásokat, más erkölcsi és más morális szabályokat felállító világunkba azt mutatja meg, hogy ki az örök, és egyetlen egy személyre mutat rá az élő hit, és jól tudjuk, hogy az élő hit nélkül lehetetlen dolog Istennek tetszeni. Nos, akire a hit rámutat, az nem más, mint akiről 2000 évvel ezelőtt Fülöp ennek a kincstárnoknak, ennek a nemes embernek is magyarázott Jézus Krisztus. Ő a hit alanya, és ő a hit tárgya számunkra. És miért? Azért, mert Jézus Krisztus örökké való értékeket teremtett az ő feltámadásával. Előre elmondta, azaz az események nem véletlenül következtek be. Nem Poncius Pilátus akaratából, nem a főpapság akaratából, nem a haragra gyúló nép akaratából, nem. Jézus Krisztus előre, három éves földi szolgálata során előre többször is megprédikálta, Jeruzsálembe megyek, a főpapok és írástudók kezébe kerülök, megvernek, meggyaláznak, leköpnek, keresztre feszítenek, meghalok, de jön a második félidő, a második félidőben, a harmadik nap hajnalán felfogok támadni. És a Szentírás, akár Máténál, akár Márknál olvassuk ezt mindig hozzáteszi, de János is elmondja, amikor Jézus ezt elmondta nekünk egyszerű tanítványainak, mi nem értettük, hogy hallhatsz meg, aki büntelen vagy? Hogy hallhatsz meg, akit mindenkit szeretsz? Hogy hallhatsz meg, aki segít embereken, függetlenül attól, hogy megköszönik neked vagy sem? Hogy hallhatsz te meg? Nem értették, és aztán majd az evangélium szerzői hozzáteszik, de amikor Jézus csak ugyan feltámadt, megértettük, összeállt a kép, ennek így kellett lenni, és A korai igehirdetésekben az igehirdetők mindig rámutatnak, hogy mi arról a Krisztusról beszélünk, akit ti keresztre feszítettetek, vagy akit ott Jeruzsálembe keresztre feszítettek, aki meghalt, és nem ok nélkül. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy az én bűneim miatt Isten ránézve nekem kegyelmet adjon. Akik nem hisznek Istenben, nekik is van lelkiismeretük. Ez senki nem tagadhatja. Nem találkoztam még olyan emberrel, aki azt mondta, nekem nincs lelkiismeretem. Minden embernek van lelkiismerete, ennek semmi köze a a kisztújba vetett hithez. Így születünk, hogy van lelkiismeretünk. És figyeld meg, egészen kisgyermekségettől fogva, négy-öt éves korodtól fogva, pontosan fel tudtad fogni, amikor szüleidnek engedetlen voltál, amikor ők valamire megkérted, és te elmulasztottad megtenni, amikor valamire azt mondták, hogy ezt ne tedd, és te mégis megtetted, mert a lelkiismereted megszólalt. És ugyanígy, amikor felnő az ember és értelemmel rendelkezik, és el tudja dönteni a szerint, hogy milyen etikai, erkölcs és morális tanítás kapott a szüleitől, pedagógusaitól, bárkitől, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor Isten szent lelke és igéje megszólít, ugyanígy, mint egykor a lelkiismereted, és megkérdezi, miért élsz így, és miért nem akarsz másként élni? És persze az emberek jelentős része azt mondja, azért élek így, mert mindenki így él. Egyszer beszélgettem egy édesanyával, kérdeztem őt, hogy miért nem engeded el a gyermekedet velünk egy egy egyhetes táborba? Azért, figyeljetek, azért, mert még megtér, és akkor az osztálytársai ki fogják közösíteni, hogy te megtértél, jó útra tértél, mi meg maradunk a bűnben. És én nem akarom, hogy kiközösítsék az osztályban. Csak ha megkérdeztem, inkább azt szeretnéd, hogy ő is szívjon Mario Annás cigit, mint az osztálytársai? Inkább azt szeretnéd, hogy 16-17 évesen lefeküdjön fiúkkal, havonta váltakozva? Inkább ezt szeretnéd? És döbbenet volt, amit ez az anyuka mondott, azt mondta, inkább ezt. Ugye milyen érdekes? Pedig állítólag anyából csak egy van. Pedig állítólag az anya szereti legjobban a gyermekét. De ilyen bután is lehet szeretni a gyermekünket. Az ember a bűnei miatt, ahogy a Szentírás mondja, vak és süket. És Isten pontosan ezért az igén és a szent lelken keresztül szeretné a szívedre helyezni, nem erőszakosan. A isten a nem erőszakos, Azt mondja a Jelenések könyve Jézus Krisztus a szíved ajtaja előtt áll, nem ront rád. Szólít, kopogtat, és ha te megnyitod a szíved, a te döntésed, nem az övé, a te döntésed, a te szabad döntésed, akkor bemegy hozzád és veled vacsorál. Egy ókori kép, az ókorban egy vacsora nem annyi volt, mint ma. Csak az ült le a másikkal vacsorázni, ahol közösség volt, ahol, ha tetszik, szerették egymást. És Jézus, mint Isten fia, ezt ajánlja fel. Azt szóval, mondja, én szeretném rendbetenni az erkölcseidet, a morálodat, a gondolkodásodat, az életedet. És szeretném, ha hallanád a hangom. És válaszolnál rá, szeretném, ha szemeiddel, a hit szemeiddel látnál engem, és hinnél bennem. És még valami. Ahogy itt Fülöp beszél, prédikál, a világért életét adó Krisztussal, azt mondja Jézus Krisztus, elszenvedte helyetted és helyettem a bűneim következményét. Mert kedves barátaim, kedves testvéreim, lehet, hogy átmenetileg minden bűnt megúszunk. S így el nekem, nem az a legnagyobb büntetés az ember életében, amikor a NAV munkatársai kopogtatnak a munkahelyén, a szobája ajtaján. Nem az a legnagyobb büntetés, amikor az embert valamilyen betegség éri. És talán nincs remény a gyógyulásra. Nem az a legnagyobb büntetés, amikor az ember rokoni kapcsolatai széthullanak egy pillanat alatt, nem. A legnagyobb büntetés ezután következik. Mert a minket szerető értünk a kereszten, a golgotai kereszten vérét adó és a mi bűneink átkába belehaló Krisztus feltámadt a halálból, 40 napig megjelent a tanítványoknak, és azoknak, akik hittek benne, utána felvitetett a mennyből, és amikor a felvitetés történt, a mennybe menetele történt, akkor a magyarázó angyal azt mondja a tanítványoknak, ne csodálkozzatok, hogy ő felvitetett a mennybe, az atya Isten jobbján űr és közben jár érettetek, és ugyanúgy ahogy felment, az olajfák hegyéről ugyanúgy fog visszaérkezni. És kedves testvérek, kedves barátaim, sok-sok ember akkor fog szembesülni az Isten valóságával, Jézus Krisztus hatalmával, amikor ő vissza fog térni, hogy ígérete szerint, hisz ezt is minden evangélista és minden evangélium leírja, amikor visszajön Jézus Krisztus, akkor ő ítéletet tart. Ki az, aki hitre jutott benne, és ki az, aki nem. És természetesen tudom, különösen most a 21. század modern emberének felfogásában, tudom, hogy a neopogány világban, amit most élünk, tele vagyunk babonával, tele vagyunk ezotériával, sokkal szívesebben olvassák a horoszkópot tévében, újságban az emberek, mint a Szentírást, mert azt várják, hogy valami csoda történik az életükből. Szóval tudom, hogy most nagyon sok mindenre lehet hivatkozni, hogy ez mégis miért nem lehetséges. Hadd mondjam nektek azt, Izrael is 800-800 éven át várta a messiást. A messiás eljött, és nagyon sokan azt mondták, ez nem igaz, pedig igaz volt. És így lesz a mi generációnkkal is. Jézus Krisztus vissza fog jönni. Hamarabb és hirtelenebb módon, mint ahogy gondolnánk. De azt is hozzáteszi Jézus, mert Isten nem hazudik. Istennél nincs kampány időszak, meg a választás utáni, a döntés utáni időszak. Istennél mindig egy időszak van. Jelen pillanatban a kegyelem időszaka. Előre mondom, hogy tudj döntést hozni, amikor visszatérek, Lejár a elmi időszak. Amikor megérkezem, már nem lehet a hitetlenségből a hitre jutni, mert látni fogsz engem. Saját szemünkkel fogjuk meglátni a visszatérő, győzelmes Krisztust. És a Szentírás éppen azért tanácsolja nekünk, hogy hagyjuk el a bűneinket, hogy térjünk meg, hogy szülessünk újjá Isten lelke által, hogy fogadjuk el Jézus vére által a bocsánatot, és hogy valóban bemerítkezve kövessük őt, mert vissza fog térni. És a visszatérés után meg fogja kérdezni, gyermekem, hittél bennem? És tudod, akik családban nőttünk föl, akiknek megadatott az, hogy ismerték az édesapjukat is, meg az édesanyjukat is. A családban is voltak ilyen kérdések. Valamennyien elkezdtünk szeptember 1-én iskolába járni, és pontosan tudtuk, hogy azért kell oda járni, hogy lehetőség szerint tanuljunk. És természetesen, ki milyen gyermek, ki milyen tanuló volt, volt, aki szeptembertől májusig ott melegedett, a padban. Megette az otthonról hozott tíz órait. És a kérdésekre, hogy tanultál, természetesen, mivel nem akart konfliktusba kerülni a szüleivel, azt mondta, igen. És mégis minden évben eljött a bizonyítványosztás ideje. A ti életetekben eljött? Nem hallom. Eljött? Minden évben? Megkaptad a bizonyítványt elsőbe, másodikba, nyolcadikba, gimibe, elsőbe, másodikba, negyedikbe, ott még érettség, igen? Igen? Tudtad, igaz? És mégis előfordult, hogy évközben azt mondtad, tanultam, és amikor az édesapád a kezébe vette a bizonyítványodat, akkor nézte. Magatartás közepes, szorgalom elégséges. Magyar irodalom kettes, magyar nyelvtan egyes. Történelem hármas. Angol nyelv kettes. Matematika ötös. Hogy azért valami jó is történjen. Igaz? Pedig te végig azt mondtad, apa, anya, én tanultam. Nos, hogyha az életünkben vannak ilyen megmérettetések, amikről pontosan tudhatunk, hogy ne lenne az örök életünk szempontjából egy döntő nap. Ne feledd el! És kérlek, ne úgy gondolkozz, akár erről az ige is. Nem tudom, miről beszélt ez a pap, de úgy fenyegetett, hogy majd Jézus visszajön és számunkért. Nem fenyegetni akarlak, hanem szeretném felébreszteni a szívedben a vágyat, hogy akkor mit tegyek. A bibliai igehirdetésekben mindig előfordul ez, hogy megszólal a hallgatóság. Péter Pünkösdi prédikációjában megszólal háromezer férfi, és azt kezi Pétertől, Péter, mit tegyünk, hogy megmeneküljünk? Itt! Itt! Ez az etióp kincstárnok megkérdezi Fülöpöt, Mi gátol engem, hogy a te ige hirdetésed által én megértettem az alapigasságokat, megértettem, hogy Isten szeret, megértettem, hogy ő tudja a bűneimet megbocsátani, ha én felismerem, hogy tényleg bűnös vagyok, és nem azt mondom nagyképűen, amit szoktak nekem úr, nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam. Tényleg. Dehogy, dehogy is, dehogy is. De hát mégis ezt mondják az emberek. És aztán ez az Etióp kincstánok azt mondja, ím hol a víz? Mi gátol abban, hogy te megkeresztelj engem, aki, aki hitre jutottam, aki átadom az életem Jézusnak, és azt mondja Fülöp, semmi sem gátol, ha el tudod mondani az ó keresztjének első hitvallását, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, nem egy földi ember, az Isten fia, aki az én megváltóm. Aki azt jelenti, ami azt jelenti, hogy elveszi a bűnömet és felszabadít azok alól. És ez az ember négy-öt órán keresztül mondta ezt neki, ezt a jó hírt, Ézsaiás 53 alapján. És ez az ember azt mondja, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia az én megvártom. És akkor maga az ember állítja meg a hintót, ami előtt ment, vagy 12 lovas katona, aki mögött ment, vagy negyven ember, hiszen 2800 nyolcszáz kilométert fog megtenni Núbiáig. Többen vannak ott, és Fülöp is bemegy a tóba, és utána ez az Etióp kincstárnak is, És ahogy itt ti láttátok, ugyanilyen módon megkereszteli őt, bemeríti őt természetes vízbe. Mert amikor a víz alá kerül a test, akkor meghal a bűnnek, hogy ne a bűn szolgája maradjon, és amikor feljön, akkor szimbolikusan szimbolizálja Krisztus feltámadását, hogy meghaltam a bűnnek, a régi életemnek, és most már élek egy új életet. Nem tökéletes leszek. Nem angyal leszek, ember maradok, de nem a bűnnek szolgálok, hanem igyekszem és akarok Krisztusnak szolgálni. És az Istennel való, valós találkozás után az ember szívében és életében mindig ott lesz ugyanaz a szomjúság, amiről Dávid ír az ő zsoltárjában, hogy folyóvíz után epekedő szarvashoz hasonlítja önmagát, az ember vágyik folyamatosan Isten érezhető jelenlétére. Nos, ezt jelenti Istenhez térni, ezt jelenti új életben járni. Nos, magasztald az Urat, ha már az övé vagy. Nos, adj hálát neki imádságban, vagy kért őt, Uram, akarok közeledni hozzád, Segíts ebben engem. Légy így az én segítőm. És meg fogod tapasztalni, hogy Isten segíteni fog, felajánlja jó pásztorságát, felajánlja gondviselését, és felajánlja segítségét, hogy megragadva őt, az örök életet választ. Legyen így. Valamennyünk életében. Amen.